0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 23. September 2022. Dominik Foisi und Markus Somm am Freitag. Freitag während der Session ist eigentlich immer Bundesrat. Sie haben sich auch getroffen. Aber es ist nicht so wahnsinnig viel rausgekommen. Dominik, was sind da die neuesten Informationen?
1: Ja, ich nehme an, Sie haben so viele Fragen aus der Fragestunde vom Nationalrat müssen dass Sie gar nicht zu gescheiteren Sachen sind. Nein, es gibt keine Medienkonferenz, haben wir gehört, ähm, kein jetzt grosse Geschäft, aber man, man hat gleich äh, diskutiert. Offenbar hat man auch ein Europa-Dossier nochmal angeschaut. Das macht man fast jedes Mal und entscheidet nie etwas. Eine Medienmitteilung, einmal bis jetzt äh, ist mir aufgefallen, Bundesrat ermöglicht, den Start der Arbeiten für Reservekraftwerke in Birr, Aargau. Das, ist, ähm, die, die, das sind die acht Ölgas ähm, ähm, kraftwerk wo man in Birr bauen wo die bis 2026 dann wo könnte die einspringen springen 250 Megawatt äh, produzieren für den Notfallseitenbund. Und da hat man ja eine Art Bewilligungsverfahren gebraucht, weil Bewilligungsverfahren nach kantonalem Recht wäre viel zu kompliziert und viel zu lang gegangen. Und es äh, ist lustig, oder? Statt dem ordentlichen Bewilligungsverfahren machen wir jetzt ein, Zitat, spezielles bundesrechtliches Bewilligungsverfahren. Und damit kann man das zack machen und durchführen und aufbauen. Ist doch großartig.
0: Genau. Es ist eigentlich natürlich etwas, was beängstigend ist, weil äh, wer Bern gut kennt, weiß. Verordnungen sind heute schon absoluter Alltag und der Bundesrat tut extrem viele Verordnungen erlassen, die praktisch im Prinzip Gesetze sind und es sind Gesetze, die nicht einmal geschrieben sind vom Bundesrat, sondern von der Verwaltung. Das Parlament hat auch nichts mehr zu sagen. Wir haben teilweise hier eine Enddemokratisierung, die schon sehr weit geht und im Prinzip da sieht man es auch wieder, wie schnell das denn die können. Einfach Zeug beschliessen ohne Abstimmung, ohne Diskussion und so weiter zeigt aber auch, da glaube ich, ist wichtig. Eben, man könnte, wenn man wollte, könnte man ganz schnell Grosskraftwerke jetzt einleiten, den Bau. Ein Kernkraftwerk bauen kostet uns sechs Jahre. Ein Gaskraftwerk oder das Gaskombikraftwerk viel noch kürzer, drei Jahre. Wir hätten schon in drei Jahren die Kraftwerke da. Wir hätten das Ganze gestürmt nicht am um Strompreis. Wir müssen nicht über Sparen reden. Wir müssen nicht darüber reden, dass wir jetzt äh, laut Simonetta Sommeru das zweite oder das dritte oder das vierte müssen Duschen. Nein, es ist, es ist ein großes Ärgernis, weil eben man sieht einfach, wo der politische Wille da ist oder wo die Not groß ist, ist eigentlich die Regierung, sind
1: Politiker noch wahnsinnig schnell in der Lage, auch zu handeln. Das sieht man auch im letzten Abschnitt von der Medienmitteilungen, wo es eben um den Lärm- und Umweltschutz geht. Das steht einfach so lapidar. Für den Betrieb braucht es Anpassungen der Lärmschutz- und Luftreinhalteverordnungen sowie eine Verordnung... Für für den Abruf der Reserve. Der Bundesrat wird darüber in den nächsten Wochen entscheiden. Punkt. Ja, fin de la Diskussion. Ja, und das ist ja doppelt ärgerlich, wie, wie
0: wir vielleicht schon mal gesagt haben. Ich weiss gar nicht, Markus Blocher, Unternehmer aus dem Argau der Sohn von Christoph Blocher, vom Altbundesrat, hat ja eine sehr gute Idee geäussert, dass nämlich alle die Firmen in der ganzen Schweiz überall Notstromaggregate haben, die man betreiben kann, mit Diesel und so weiter. Und zurzeit ist die Vorschrift so, ich glaube auch eine Verordnung, die einfach heißt man darf nur 50 Tage ich, pro Jahr, die laufen genau an. Dort müssen wir nur die Luft reinhalten, Verordnung. Das ist bei den sommer Müssen wir abändern, damit wir die länger laufen können. Und dann hätten man den ganzen Strom. Problem in dem Winter gelöst. Und dass es nicht gemacht wird, das muss man sich einfach mal sich auf den Zunge zergehen lassen, nummer nur an also Simonetta Sommaruga, die das nicht will. Und die anderen sechs Hösis im Bundesrat wehren sich zu wenig und sagen nicht, wir tun die einfach überstimmen. Nein, wenn Simonetta Sommaruga etwas nicht gut findet, dann lässt man das einfach. Es ist eigentlich unglaublich. Und gleichzeitig gibt man Millionen aus für eine bierweiche Präventionskampagne, wo man uns eben sagt, wenn wir mit dem Kochdeckel kommen, noch, wir müssen zweite duschen. Alles der Schrott, der nichts bringt. Aber Frau Sommer wird halt nicht die Verordnung abändern. Auch da sind die Sachen, wo ich einmal das Gefühl habe, was ist mit den Bürgerlichen in dem Parlament los? Wieso wird so etwas nicht häufiger denunziert? Warum wird noch nicht Druck gemacht politisch, dass sich das ändert? Sehr, sehr schwer zu verstehen.
1: Also, auch die, die, es geht noch mehr Geld fort. Also, die acht mobilen Turbinen. Eben die, wo es jetzt braucht, will man die Idee vom, äh, Markus Blocher nicht einsetzen. Die kostet auch mehrere hundert Millionen. Und sie löhnt eben, weil wir ja, das wird mindestens den Winter mit Öl betreiben, ähm, äh, tausende von Tonnen Öl raufen. Äh, man sieht es an dem Satz, den ich vorher vorgelesen habe. Falls ihr in Bir wohnt, kann ich mir schon sagen. Wird das ein schwieriger Winter für euch, weil es offenbar auch Ruhe äh, auslässt. Also, ihr müsst euch neues Auto, wenn ihr mal, äh, draussen wendet, vielleicht bei einem schönen Wintertag, äh, einpackt, äh, äh, an, die Sonne liegt, müsst ihr zuerst die Ligi und alles, müsst ihr waschen, müsst ihr Fenster dreimal putzen im Winter, weil das offenbar ein bisschen grausige Angelegenheit wird. Und gefragt haben, hat man niemanden.
0: Gut, man könnte das jetzt nicht mehr ändern. Jetzt gehen wir auf ein anderes Thema, das ja eine historische Dimension hat. Das ist 30 Jahre EWR-Abstimmung. Kommt jetzt immer näher.
1: Was muss man da dazu sagen, Dominik? Ja, ist eine gute Zusammenstellung vom Oliver Washington SRF. Er hat die Select-Studie, Studie was zum EU Beitritt gibt in der Schweiz eigentlich seit 1995, hat er aufgeschlüsselt äh, nach äh, Alterskategorie und nach Parteizugehörigkeit. Und das ist interessant. Also die 18 bis 34-Jährigen, die haben 1995 zu fast 60 Prozent ja gesagt zum einen EU Beitritt. 2019 sind es nur 6,5 Prozent. Und überhaupt das auch bei den 35- bis 49-Jährigen von 58% auf 11,5%, bei den 50- bis 64-Jährigen von 51,6% auf 18,3%. Und bei den 65 plus, die sind äh, 43% dafür gewesen, 1995, 2019 noch 20% dafür. Also man sieht die EU-Euphorie, die EU äh, Mitte der 90er Jahre noch recht gross war. Man echt sagt, ist, äh, wenn man es zusammenzählt, eine Mehrheit eigentlich für einen Beitritt war. Das ist jetzt wahnsinnig, das ist komplett zusammengeschmolzen. Es ist einfach nichts mehr da von diesen 90er Jahren und ja, ich finde das gut. Ja, es ist aber auch
0: interessant, weil eben es zeigt. Äh erstens, wie das sich total zersetzt hat. Das ist eigentlich nicht eine Überraschung, weil die EU hat sich eben auch anders entwickelt, als die Leute damals gemeint genau. haben oder gekauft haben. Das ist wirklich wichtig. Oder? Die EU hat da viel, viel Fehler gemacht oder sehr viele Sachen, wo sie gemeint haben in den frühen 90er Jahren, dass die zum Erfolg führen, zum Beispiel die gemeinsame Währung, ist auch dann eigentlich verantrieben worden, hat sich eben nicht als Erfolgsgeschichte herausgestellt. gestellt. Äh, ist etwas, was mich zum Beispiel mich auch beschäftigt, ist die ganze Strommarktliberalisierung, wo man jetzt dort betroffen sind, bin ich je länger, je weniger so sicher, ob das wirklich so eine ganz gute Idee war. Es war auch so eines der grossen Projekte von der EU, wo wir dann auch mitgemacht haben, logischerweise, weil wir eng verbunden sind mit der EU. Aber eben, es ist natürlich etwas passiert in den letzten 30 Jahren. Das Interessante ist ja das, dass sich bei der Bevölkerung die Meinung extrem geändert hat und dass man aber eigentlich, wenn man die Bundesverwaltung anschaut oder viele Politiker... Ja, das Parlament. Sich auch ein bisschen geändert. Oder? Die haben sich schon ein bisschen geändert, aber ich glaube, die meisten haben sich nur mehr geändert, weil sie gemerkt haben, die Bevölkerung will das nicht mehr, Aber von der Überzeugungen her glaube ich nicht, dass sehr viele Politiker und vor allem sehr viele Beamte wirklich heute richtig selber auch zu einer anderen Meinung sind, nämlich, dass die EU eben wirklich nicht so eine Erfolgsgeschichte ist, dass das nicht so gut ist für unser Land. Da muss ich sagen, da bin ich nicht sicher. Da ist eine unglaubliche Hartnäckigkeit festzustellen, wo meine Meinung nach ins bornierte reingeht.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, es gibt natürlich die Leute. Das ist auch, aber auch in der Bundesverwaltung ist man, bisschen, ist man ein bisschen nüchterner geworden. Aber es ist, wenn man zwischendurch einen Bericht liest oder eben auch, wenn man Parlamentarier zuhört. Oder, also ein Elisabeth Schneider-Schneider ist natürlich un, <lacht> unberührt von diesen Tendenzen. Aber wenn du das ansprichst, Politik, schiebe ich gern die, die, die Zahlen für die Parteien noch. Ähm, am meisten geschmolzen ist die Befürwortung von einem EU-Beitritt bei der FDP. Die sind einfach... 1995 zu 65% dafür gewesen. Und man hat da nur Leute einbezogen in die, St die Statistik, wo die tatsächlich sind wählen sind. Das ist eben interessant. Das sind also politisch aktive Befragte. Also FDP von 65% 1995 auf 18,24 Das ist dramatisch. Bei der SVP ist nicht so dramatisch. Da sind 11,3% sind äh, 1995 für einen Und jetzt sind es noch 1,5 immerhin. Ich würde gerne die Person <lacht> kennenlernen, <Ja, ich lacht> die dabei ich ist. Das ist ja so eine ganz genau. eine mutige, eine mutige also, Person, muss ich sagen. Falls die Person zulässt, bitte auf ja, redaktion.nebelspalter.com ja. Es ja, gibt ein grosses Portrait.
0: Es gibt ein warmes Essen, weil die Person wird ja nie mehr eingeladen. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> Bei der CVP, die damals nummer 51 9%, äh, für einen Beitritt sind es jetzt noch 19%. Ähm, bei den Grünen Liberalen, die, die, die gibt es ja erst 2007 in der Statistik. Das ist lustig. 2007 sind 53% für einen Beitritt jetzt sind es noch 25%. Und das obwohl ja die Grünen Liberalen sich als EU-Beitritts-Turbo Rahmenabkommen, Turbo Horizon, Turbo alles, wo EU draufsteht, machen die Grünen Liberalen sofort den, den Booster rein. Aber, Aber
0: es ist ja. Das Thema. Ich glaube, das ist nämlich nicht nur bei den EU-Fragen so. Ich glaube, die grünen Liberalen, die Hälfte von ihrem Erfolg ist zur Zeit so, dass die Leute nicht wissen, für was sie eigentlich stehen. Genau. Die meinen, sie sagen grün und liberal und das sind sie ja eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist ganz typisch. Aber tun wir weiter, jetzt die anderen Parteien. Ja,
1: schon. gehen wir noch zu den Grünen. Das ist ein guter Hinweis. Die Grünen 76%, 1995 für den Beitritt. Jetzt noch 33,3%. Ja, und das ist auch wenig. Wenn du die
0: Politik kann, du von dieser Partei
1: ja, das ist wahnsinnig. Und bei der SP, um es noch fertig zu machen, 75,7% damals für einen EU-Beitritt, jetzt noch 43% für einen EU-Beitritt. Also keine einzige Partei hat eine, eine wählende Basis, die ähm, für einen EU-Beitritt ist und trotzdem definitiv voll gegen einen Beitritt und gegen eine weitere Annöchung ist nur eine Partei. Und das ist natürlich schon noch ein bisschen, das geht schon ein bisschen auseinander, oder? Das ist Wahnsinn.
0: Und vor allem, eben, wenn man jetzt mal anschaut, du sagst, 43% von der sp Wähler wollen das nicht mehr. Ich würde jetzt behaupten, in der Fraktion, im Bundeshaus... Ja, das sind immer noch? 75%? Ja, ja. 100% ausser die wirklich Gewerkschafter, also Meier und so weiter, wo ein bisschen intelligenter sind als der Durchschnitt, die wollen alle noch Ideen, also da bin ich überzeugt und auch bei den Grünen ist das eindeutig 100%, dort ist sicher 100%, wo noch für den Grünen, für den Beitritt ist, vielleicht der Martin Bäumle, da steht der Einsame, aber sonst ist das eigentlich schon eklatant und es ist erstaunlich, dass die Parteien nicht mehr Probleme haben mit ihren Wählern, also die Wähler sind schon geduldig, aber vielleicht noch ein Thema, das ich auch noch gerne anschneiden würde zu dieser Untersuchung, wo nämlich wirklich, also muss ich sagen, das ist faszinierend, das habe ich auch nicht so genau gewusst, vor allem bei den linken Parteien, bin ich richtig überrascht, dass die dort eigentlich auch keine Mehrheit mehr haben, die EU-Freunde. Nein, aber was ich noch sagen will, ist, es zeigt sich eben auch das Genie von unserem System. Unser System, wo alles so stark verzögert und verlangsamt dass man eben aus bestimmten Stimmungen, Zeitstimmungen, Zeitströmungen, Modeerscheinungen und so weiter selten wie in der Schweiz gar eine politische Konsequenz ziehen kann. Und etwas kann sofort im Prinzip in Blei gießen. Das kann man bei uns nicht. Die Schweden haben ja Anfang 90er Jahre eine starke Krise, gehabt. Die haben enorme Reformen müssen machen. Die mussten ihr ganzes sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodell überdenken, mussten richtig ökonomische Probleme, mussten sehr viele Reformen dann gemacht. Und dazu hat eben auch gehört der EU-Beitritt. Und man ist relativ schnell und äh, hastig nachher in die EU reingegangen. Ob jetzt die EU in Schweden immer noch so beliebt ist wie Anfang 90er Jahre, bin ich also sehr unsicher, glaube ich nicht, im Gegenteil. Aber es zeigt eben in diesem Systemen, in diesem repräsentativen parlamentarischen Systemen, wo das Parlament selber kann, relativ schnell handeln und die Regierung ja sowieso, wie man vorher auch gehört haben, was Bierfeld betrifft, in solchen Systemen ist immer Gefahr dass man Sachen macht, wo man eigentlich 20 Jahre, wenn man nach der Bevölkerung anschaut, bedurft. und man kommt nicht mehr raus. Oder? Ich meine, wenn wir jetzt in die EU gegangen wären, die in den 90er Jahren einen Beitrag gemacht hätten, wir wären nie mehr rausgekommen. Die Kraft, die England hat mit dem Brexit, das glaube ich, und da habe ich auch wieder gedacht, wo man gesehen hat, wie die Queen begehrt, beerdigt worden ist, das hat nur eine so eine alte Grossmacht mit so einem Selbstbewusstsein von einem mm. alten Nationalstaat wie die Engländer, die eben auch noch Monarchie haben, wo der Nationalstaat verkörpert auf eine absolut unwahrscheinlich starke Art. Das gibt's ja gar nicht mehr. Also ich bin ziemlich überzeugt, es gibt nur, England ist eigentlich fast das einzige Land, das aus dieser EU wieder herauskommen Mehr Schweizer wären dann nicht mehr rauskommen. Aber dank unserem System ist das halt so verzögert worden, verlangsamt worden, temporiert, temperiert worden. Man hat viel darüber abgestimmt. Und dann hat sich eben auch die Meinung in der Bevölkerung geändert. Und eben, wenn man die Zahlen anschaut, muss man sagen, heute sind das eine grosse Mehrheit der Bevölkerung ist heute froh, dass wir nicht in der EU sind. Das wäre ein Fehler gewesen. Wir hätten das in den 90er Jahren so schnell können mm. machen können. Kann nicht. ist auch in der Energiepolitik etwas, wo man immer wieder muss sagen muss, wir haben eben genau das auch wieder gemacht, viel Blödsinn gemacht, wo Modeerscheinungen waren im deutschsprachigen Europa, vor allem im deutschen Europa. Und äh, haben wir auch viel zu schnell nachgemacht im
1: Prinzip. Und jetzt haben wir Kritik. Ja, das ist natürlich so. Ähm, ich glaube, bei der Energiepolitik haben wir mehr Blödsinn gemacht als in der EU-Politik. Dort haben wir sehr öfters ja. halt Bremsen da. Und ein Satz noch zur FDP, oder ich erinnere mich gut an die Stimmung Mitte 90er Jahre. Es ist natürlich auch gewesen, die EU ist ein liberales Projekt. Und dann werde ich nur schnell hinweisen auf eine Analyse von unserem Brüsseler Korrespondent Peter Kleppe, ganz ein interessanter Mann, der in einem Artikel heute Morgen aufzeigt, wie Protektionismus, wie, wie wie Vorschriften und Regulierung mittlerweile das Projekt komplett, auch für den Hinterletzten, ins Gegenteil von einem liberalen Projekt ähm, ver, ver, verändert hat. Und das ist für uns, wir sind eine, globale, eine global ausgerichtete und im globalen Wettbewerb stehende Volkswirtschaft, ist dann eben nicht nur der politische Preis ähm, gross, wenn wir uns da in der EU, sondern mittlerweile können wir uns vermutlich den wirtschaftlichen Preis auch nicht mehr leisten. Und das zeigt doch die Veränderung bei der FDP von 65% auf 18%. Absolut. Wobei, eben vermutlich
0: nicht leisten können, Mal, wir können es uns wahrscheinlich leisten, weil wir sind natürlich... Aber wir an, sollten es uns nicht. Wir sollten es uns nicht leisten, oder? weil die, die armen Deutschen, die leisten sich ja in Schrott. Genau. Und, <lacht> und können sich das auch relativ lang leisten, weil ihre Wirtschaft doch sehr tüchtig ist und immer noch wettbewerbsfähig. Das ist eben das Gefährliche, gerade bei den erfolgreichen Ländern. Ich meine, Holland gehört auch dazu, ist auch durchaus erfolgreich nach wie vor, trotz EU, Österreich auch, Dänemark auch. Es ist eben nicht so eindeutig dann, aber es ist eindeutig klar, politisch ist der Preis eben für die Schweizer immer sehr klar gewesen. Und das ist sicher auch der wichtigste Grund, warum wir immer ein Nein haben. Wenn es nur um die Wirtschaft gegangen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich den EU-Beitritt schon lang auch leider, beschlossen. Aber Gott sei Dank haben wir eben die direkte Demokratie, den Föderalismus, so viele Sachen, die nicht mit der EU gehen, ganz gleich, was man haltet von der EU halten, dass das eben nie ein Thema war. Aber doch, wahnsinnig interessante Zahlen. So, wir sind schon fast am Schluss von dem Bern-Einfach heute, am 23. September 2022. Ganz ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst, am Sonntag sind Abstimmungen, 25. September. Äh, ganz wichtige Abstimmungen, vor allem die zwei av vorlagen dann aber eine Initiative und äh, die Reform der können gehen stimmen, ist wirklich wichtig, vor allem gehen richtig stimmen. Wir vom Nebelspalter sind natürlich auch auf Deck. Wir werden das Bern einfach spezial bringen am, Nachmittag, am Sonntagnachmittag. Wir haben einen
1: Spezialgast, Dominik, wer kommt? Ja, der André Silberschmidt, FDP-Nationalrat von Zürich, der kommt live, ich bin einfach vorbei, analysiert mit ähm, dir, Markus und mir äh, die Abstimmungsresultate. Ähm, wir könnten dann sofort online, das wird irgendwann so Viertel vor, vier, vier sein, wo wir das im Kasten haben und dann stellen wir es online stellen und es ist bereit, direkt auf eure Ohren.
0: Genau. Danke vielmals. Bis dann. Hoffentlich findet das euer Interesse. Und sonst wünschen wir ein schönes Wochenende. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf neberspalter.ch, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt uns bewerten mit viel Punkten. Wir sind wieder da, wie gesagt, am Sonntag. Daran denken oder sonst am Montag, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke vielmals und bis bald.